0: Ce qui est assez incroyable avec la Floride, c'est qu'on voyage dans le voyage. C'est-à-dire que bah, forcément, on est plongé dans la culture américaine, mais aussi dans la culture caribéenne, la culture cubaine. En fait, on passe des buildings de downtown de Miami aux cocotiers de Key West, aux décors de cinéma, et tout ça en quelques peu d'heures de route, puisque les distances sont vraiment très courtes. Et donc finalement, je me suis étonnée moi-même, j'ai tellement aimé cette destination que j'y suis retournée, alors toujours entre amis, en y ajoutant ma petite famille. La première fois, c'était en novembre et la deuxième en février. Et alors là, je vais te dire, mais quel bonheur de faire ta valise avec des maillots, des tongs, des pareos quand en France, tu sais, t'es avec ta doudoune, tes gants et voilà.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du Voyage. Nous sommes un groupe de copains 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous Aujourd'hui, c'est Anne qui nous raconte pourquoi et comment elle aime tant la Floride. Bonne écoute
0: Je connaissais déjà New York et l'Ouest américain, et alors, pour être honnête, la Floride, c'était pas du tout la destination en tête de ma liste. Mais voilà, l'oncle de ma meilleure amie, alors lui, c'est vraiment le vrai self-made man à l'américaine, il vit aux États-Unis depuis 40 ans et il nous a proposé de lui rendre visite dans sa villa en Floride. Alors moi, je refuse jamais une invitation au voyage, alors j'ai dit « Eh ben, let's go to Florida !» À notre arrivée, on a eu la chance de passer Thanksgiving avec eux dans leur villa qui est située au nord de Miami. En fait, c'était vraiment une journée comme dans les films pour moi. On a pris l'apéro autour de leur tiki bar, sur leur terrasse qui donne accès au ponton pour monter à bord de leur bateau. Et puis, on a mangé le repas de fête avec plein de plats sur la table. Comme dans les séries, genre « 7 à la maison » où ils se font tous passer des bols avec de la purée, des ailerons de poulet. Enfin, ça n'en finissait pas. Et pour finir la journée en beauté on a fait une balade en bateau sur l'intracostale. Alors, l'intracostale, c'est une voie d'eau qui parcourt toute la côte est des états unis en parallèle du littoral, donc c'est très calme, si on a le mal de mer, ça pose aucun souci. Et pendant cette balade, je me suis rendu compte, mais vraiment concrètement, à quel point il y avait des gens très très fortunés. C'est-à-dire que tout le long de cette intracostale, il y a des maisons immenses, mais vraiment immenses, comme celles qu'on voit dans les magazines genre Closer, sur les villas des stars hollywoodiennes. Il y a beaucoup de personnes qui s'affairaient dans les jardins, et l'oncle de mon ami nous explique que c'était le personnel qui venait avant l'arrivée des propriétaires pour décorer les maisons, intérieures et extérieures bien sûr, pour Noël, tout simplement. Et alors les décors, mais t'imagines même pas, c'est digne des vitrines des galeries Lafayette, mais version XXL. La plupart des gens vivent à Boston et à New York le reste de l'année, bien entendu. Et là tu vois, bah, c'était le début de notre voyage, et je me suis dit... Mais attends, mais ça va être quoi la suite du voyage, là Alors, la Floride, elle est ensoleillée toute l'année. C'est donc pour ça qu'on la surnomme « Sunshine State ». C'est un mix de retraités américains, de touristes amoureux de nature et d'aventure, de fêtards. Moi, quand je suis partie en Floride, beaucoup de gens m'ont dit « mais voilà, la Floride, c'est Miami, c'est bling bling ». Mais en fait, pas du tout. La Floride, ça a vraiment plein d'autres choses à offrir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce qui est assez incroyable avec la Floride, c'est qu'on voyage dans le voyage. C'est-à-dire que bah forcément on est plongé dans la culture américaine mais aussi dans la culture caribéenne, la culture cubaine. En fait, on passe des buildings de Downtown Miami aux cocotiers de Key West, aux décors de cinéma et tout ça en quelques peu d'heures de route puisque les distances sont vraiment très courtes. Et donc finalement, je me suis étonnée moi-même, j'ai tellement aimé cette destination que j'y suis retournée. Alors toujours entre amis en y ajoutant ma petite famille. Il y avait donc euh, des quadragénaires, des ados, des bébés, une femme enceinte. La première fois, c'était en novembre et la deuxième en février. Et alors là, je vais te dire, mais quel bonheur de faire ta valise avec des maillots, des tongs, des pareos, quand en France, tu sais, t'es avec ta doudoune, tes gants et
1: voilà. Alors mets-nous l'eau à la bouche, conseille-nous un plat typique et local.
0: La Floride, oui, c'est un État américain. Donc forcément, tu vas trouver euh, des diners, des fast food bon, à peu près partout. Mais comme je te le disais, c'est aussi un, un vrai mélange de culture cubaine et caribéenne, latino aussi, et ça, ça se ressent vraiment dans la cuisine. Et moi, j'ai eu un énorme coup de cœur, et mon ventre aussi, pour le sandwich cubain. C'est énorme, c'est savoureux. En fait, c'est du porc rôti avec du jambon, du fromage, euh, je dirais un peu comme du fromage suisse, des cornichons et de la moutarde. C'est une tuerie. Et aussi, alors moi j'adore les fruits de mer, donc ça me va bien, il y a beaucoup de crevettes et de crabes. Et alors ça, tu te fais ton petit plateau de fruits de mer attablé à un tiki bar en bord de Marina. Et là, je vais te dire, t'es le roi du pétrole. Et puis bien sûr, il y a la key lime pie. C'est une tarte au citron vert que l'on retrouve à Key West. Je te parlerai de cet endroit
1: un petit peu plus tard. Et une boisson spécifique, peut-être
0: Bon, alors, la Floride, c'est bien entendu le jus d'orange. Bon, moi, j'en ai pas spécialement bu, mais voilà. Et puis, deux grands classiques américains, mais bon, en Floride, on en prend aussi beaucoup et c'est très bon, c'est la bière, dont une qui est fabriquée à Wynwood dans un quartier hyper tendance de Miami. Et puis, le café américain agrémenté de poudre de noisette. C'est hyper sucré, bien entendu, mais qu'est-ce que c'est bon alors, par contre, faites gaffe parce que là-bas, quand on commande un petit café, il fait déjà un litre. Donc, prévoyez en conséquence.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles de rapporter de Floride
0: Alors, c'est une destination balnéaire. Bien entendu, ramenez un petit peu de sable blanc dans un petit bocal parce que le sable des Keys, qui, qui sont donc tout au sud de, de la Floride ou de Naples sur la côte ouest, il est vraiment fin, vraiment blanc. Ça sent le soleil à 30 000 km. Des coquillages que tu trouves sur la côte ouest alors attention, tu les achètes uniquement dans les boutiques parce que tu n'as pas le droit de les ramasser sur la plage pour la protection de la faune. Et puis après, si tu vas faire les parcs universels, alors là, tous les produits dérivés, les t-shirts Jurassic Park, les tasses Universal, Volcano Bay, ça y va. Ça fait toujours plaisir, ça fait son petit effet et ça fait bien euh, l'American Dream.
1: Alors explique-nous comment tu conseilles de découvrir la Floride.
0: Point important euh, moi, je vais parler de la Floride selon le parcours le plus demandé par nos voyageurs. C'est vraiment le parcours première découverte. C'est pour cette raison que je ne vais pas aborder les villes qui se situent au nord d'Orlando et qui peuvent être visitées alors, lors d'un autre voyage ou alors si on veut continuer le road trip vers la Louisiane, par exemple. Mais c'est un autre programme.
1: Et comment on fait Supposons qu'on ait le temps.
0: Voilà, parce que le temps, quand on part en voyage, c'est précieux, c'est important. Alors, c'est parti. On arrive à Miami. Depuis notre vol direct de Paris, par exemple, on prend directement sa voiture de location parce que j'estime que c'est beaucoup plus agréable de se balader à sa guise dans cette ville qui, finalement, est plus grande qu'on ne le croit. Miami est coupée en deux. On a Downtown et Miami Beach. Dans Downtown, j'inclus tous les quartiers qui valent vraiment le détour et qui, selon moi, sont trop souvent zappés par les voyageurs qui se concentrent trop sur Miami Beach. Alors, on a Design District. Là, c'est vraiment le coin pour tous ceux qui aiment la mode, l'architecture contemporaine, les galeries d'art. Alors, c'est très d'y flâner, mais à moins d'avoir un portefeuille plus que bien garni, on ne fait que regarder les vitrines parce que, bon, c'est Gucci, Prada… Dior, tout ça. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a beaucoup de rues piétonnes. Donc, rien ne nous, en, ne nous empêche de regarder ces vitrines avec un café à la main et de pouvoir flâner sans faire attention au reste. Après, il y a le quartier que beaucoup de gens connaissent de plus en plus, c'est Wynwood. Là, c'est incroyable. C'est des fresques murales absolument de partout. Mais c'est incroyable. C'est beau. Alors, certaines racontent une histoire. Certaines racontent rien du tout. C'est juste un joli dessin. C'est plein de couleurs. C'est super beau. Ce quartier, il est devenu très cool, donc très tendance. Donc, c'est là où, par exemple, on trouvera la fameuse bière que j'ai citée tout à l'heure. Donc, le quartier est devenu très, très cool. Euh, tu peux te balader sans problème. Il y a plein de concerts à ciel ouvert, des, des petits vides greniers, des trucs un peu vintage. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc, moi, mon gros coup de cœur, c'est vraiment le quartier de Coconut Grove. C'est le plus vieux de Miami, et c'est vraiment l'ambiance bohème, tu sais, c'est euh, les cafés avec euh, du bois de partout, des grandes tables dehors, des flonflons. Mais ce qui est trop chouette, c'est que tout ça, c'est au milieu d'une végétation très luxuriante. Après, on a Little Havana, encore ce mélange de culture qu'on peut retrouver en Floride. Là, c'est vraiment un tout petit Cuba. Tu vois les papis cubains qui sont rassemblés sur leur chaise sur le bord de la route, qui papotent en regardant les voitures passer. T'as de la musique cubaine assez forte dans les bars, euh, bah, tu as la culture cubaine dans l'assiette. C'est là où tu peux goûter donc, le fameux sandwich dont je te parlais tout à l'heure. Et puis aussi, euh, le café cubain. Bon, moi, je n'aime pas trop. C'est un café très, très court et très sucré, mais voilà, c'est local. Et puis, pour terminer, les quartiers de downtown, on a Brickell et downtown. Là, on est vraiment dans le, les, les villes très américaines. C'est le cœur euh, du quartier financier. Tu vas avoir des très, très grands buildings. Et c'est là où tu as de plus en plus de jeunes actifs et qui vivent aussi ici avec leur famille. Et puis donc, après downtown, tu as Miami Beach. C'est le quartier que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas allés en Floride. Et qui assimile la Floride, Miami et Bling Bling. Pourquoi parce que Miami Beach, ça longe l'océan. C'est des grandes plages de sable blanc. C'est les cabanes de sauveteurs aux couleurs vives. Les bodybuilders qui vraiment sont là et qui sont vraiment bodybuildés. Les voitures luxueuses, genre Maserati, Ferrari. Une vie nocturne bah, légendaire, mais qui existe aussi. Les restos branchés et tout ça. Donc pour ça, c'est le quartier Bling Bling. Mais il y a aussi le quartier Art Déco, qui est vraiment très réputée dans le monde entier et qui vaut vraiment le coup d'œil avec ses façades, donc Art déco, et qui sont vraiment encore très, très bien entretenues. Et donc beaucoup d'hôtels ont ces façades. C'est comme si c'était figé dans le temps. Et moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est proposer donc des visites privées avec nos guides français sur place qui t'emmènent dans le quartier, qui te font découvrir et surtout avec elles, tu oses rentrer dans le hall de certains hôtels pour découvrir justement bah, ce décor un peu à la Great Gatsby, tu sais, années 30, Charleston et tout. Et ça, sans un guide, tu peux pas le faire parce que tu sais pas quel hôtel aller. Beaucoup de personnes souhaitent séjourner sur Miami Beach, mais vraiment, les prix des hôtels sont excessifs. Moi, je préfère dormir à downtown, il y a beaucoup plus de choix de catégories d'hôtels, Et puis, tu viens passer une après-midi, une journée détente, plus un peu culture à Miami Beach. Souvent, les voyageurs, ils ne s'arrêtent que deux ou trois nuits à Miami. C'est pourquoi donc, comme je te le dis, nous, on inclut toujours cette visite privée avec notre guide. Comme ça, tu vas à l'essentiel. Tu connais les bons endroits, toutes les petites astuces. Et pour ton séjour à Miami et pour le reste de ton road trip, tu perds pas de temps. Et puis moi, ce que j'aime avec les visites privées, c'est rencontrer les expats, donc nos guides, savoir pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là, est-ce que la France leur manque, leur point de vue sur la culture américaine. Voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Alors après, bah, tu pars de Miami, t'enfiles tes tongs que tu ne vas plus lâcher pendant pas mal de temps. Parce que là, tu prends la direction des Keys. Donc c'est ce fameux archipel d'îles au sud de la Floride qui est relié par un seul et unique pont. Bon, au début, euh, ouh, ça fait un peu une Diana Jones, c'est charmant. L'eau, elle est vraiment super belle. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, la route commence à être un petit peu longue et redondante, car on ne peut pas doubler et la vitesse, elle est régulée à environ 90 km h Si tu aimes le snorkeling, le farniente, la cuisine caribéenne, les fruits de mer, le sable blanc, l'eau turquoise et le coucher de soleil, cette étape, elle est faite pour toi. Généralement, les voyageurs logent pour deux nuits à Key West, donc vraiment l'île du bout du bout. C'est l'endroit le plus au sud des États-Unis. Tu te crois aux Caraïbes avec la musique festive, les maisons en bois coloré, il y a d'ailleurs celle des que tu peux visiter, les cocktails à gogo, bref, l'ambiance générale te laisse te demander si tu es encore vraiment aux USA. Moi, pour cette étape, j'aime bien proposer une location de villa sur une des îles et rayonner à la journée. Et comme ça, tu peux vraiment vivre la douce vie à la caribéenne. C'est-à-dire que tu fais ta journée de visite et puis le soir, tu te poses dans la véranda de ta maison, tu savoures ta bière, ton coca, tu fais ton petit barbecue sous les énormes ventilateurs. Et là, je vais te dire, tu as tout compris. Après cette belle étape, tu remontes les dans le sens inverse et puis tu vas t'arrêter à la première des îles, c'est qui Largo moi, je propose Key Largo parce que c'est une, une île qui est plutôt mignonne. Et de là, tu peux aller visiter les fameux Everglades. C'est un vaste marécage sauvage abritant une biodiversité unique et offrant des paysages de prairies inondées, de mangroves. Tu peux observer des alligators, des oiseaux exotiques. C'est là aussi que tu peux faire le tour d'hydroglisseurs, comme dans les experts Miami, par exemple. Alors, nous, cette expérience on la propose uniquement en hydroglisseur privatif, déjà pour une expérience exclusive, et puis aussi pour éviter les passages obligés aux fermes d'alligators où un dresseur joue avec un crocodile, lui fait montrer sa gueule grande ouverte, C'est pas notre style. Donc on préfère juste l'expérience de l'hydroglisseur et s'arrêter là. Et puis aussi, bah, si tu veux, tu peux louer des vélos, comme ça, tu pédales à côté des alligators qui, je te rassure, dorment la plupart du temps, donc ils ne te croquent pas de mollets, normalement. Tu peux faire des marches au milieu des marécages. Enfin, c'est une belle étape nature. Une fois que tu as quitté Key Largo et les Everglades, tu traverses tout le parc national des Everglades pour atterrir sur la côte ouest. Et là, tu te poses à Naples. Alors Naples, c'est vraiment paisible, très élégant, une fois de plus pour les gens très très fortunés. C'est pas étonnant, cette ville, elle a été conçue par un milliardaire. Enfin, un millionnaire. Mais bon, ce sont des grandes villas sans clôture, des plages de sable blanc, d'où d'ailleurs on peut voir les dauphins. De Naples, moi je te conseille d'explorer les 10,000 Islands en kayak, si ça te dit. C'est un ensemble d'îles qui sont magnifiquement préservées avec de l'eau hyper claire. C'est calme, c'est beau, c'est sauvage. Une fois de plus, tu es dans un petit cocon. Et puis après, soit à la journée depuis Naples, soit pour y passer la nuit, je te conseille Sanibel Island. C'est une petite île paradisiaque, reliée par un pont, qui est connue pour ses plages couvertes de coquillages, ceux que tu peux ramener, comme je t'ai dit tout à l'heure, et des couchers de soleil, j'avoue, plutôt incroyables. Et pour terminer ce bel itinéraire en Floride, et bien, c'est parti pour l'entertainment à l'américaine, direction Orlando et ses parcs ben incroyables, surtout Disney et Universal Studios. Et puis, d'Orlando, tu peux découvrir le Kennedy Space Center. Donc, en fait, je t'explique tu t'es senti seul au monde à Naples, tu t'es senti seul au monde sur ton airboat dans les Everglades. Bah alors là, tu entres vraiment dans le monde à l'américaine comme tu ne peux même pas l'imaginer. Alors Disney, c'est carrément une ville dans la ville. C'est immense, il y a quatre parcs majeurs. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Je vais vraiment m'attarder sur Universal et ses trois parcs, dont Volcano Bay, un immense parc aquatique. En fait, le mot qui te vient à l'esprit toute la journée quand tu es là-bas, c'est... C'est ouf. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment ouf. Les décors, ils sont incroyables. Les attractions, elles sont incroyables. Enfin bon, bref. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas vivre cette expérience au moins une fois. Alors là, c'est pareil. Soit tu dors dans un hôtel du parc, soit tu optes pour un hôtel dans Orlando. Forcément, c'est moins cher. Et puis pour les curieux ou les amoureux de l'espace, à 1h30 d'Orlando en voiture, tu peux passer la journée au Kennedy Space Center. C'est le berceau des voyages spatiaux américains. Donc là, tu plonges vraiment dans l'histoire de l'exploration, t'admires des fusées géantes, t'as des films en 3D. C'est plutôt interactif. Et attention, tout est en anglais. Donc si tu ne parles pas du tout anglais, c'est intéressant, mais ça peut peut-être te paraître un peu rébarbatif. Et donc, comme je te le dis, pour aller au Kennedy Space Center, soit tu y vas à la journée depuis Orlando, soit tu décides de passer la nuit à Cocoa Beach, qui est à 15 minutes de route. C'est la ville du fameux surfeur Kelly Slater. Et donc là, si tu veux en plus t'essayer à faire du surf, pourquoi pas
1: Et sinon, parlons pratique. Il y a combien d'heures de vol entre Paris et Miami
0: Bien sûr, il y a des vols directs depuis Paris vers Miami. Donc là, tu comptes entre 9h et 10h de vol. Et puis sinon, en départ de province, bah, tu as plein d'escales avec Air France, Lufthansa,
1: British. Et quel décalage horaire
0: Alors, il y a 6 heures de décalage... En été et 5 heures en hiver.
1: Et en quelle saison tu conseilles de découvrir la Floride
0: On peut visiter la Floride toute l'année, sauf de mi-août à fin octobre, où le climat est très très humide, et là tu t'es vraiment pas à l'abri d'un ouragan. D'ailleurs chaque année, la Floride est touchée par des vents très violents et des fortes pluies. En fait, elle suit la même règle que pour les autres pays des Caraïbes. Donc nous, on ne vend pas du tout la Floride à cette période. Moi, je préconise un voyage en janvier, février, mars. Tu sais, quand on a bien ras-le-bol de l'hiver, des rhumes, de tes doudounes, du froid, de la nuit. Alors, à vérifier par contre avant ton départ, c'est la date des spring break américains. Parce que si tu veux éviter les fêtes complètement déjantées des étudiants, eh ben, n'y va pas à cette période. C'est souvent de début mars à fin avril.
1: Et quand on va en Floride, il faut prévoir combien de temps pour euh, ce voyage
0: moi, je dirais entre 9 et 14 nuits. En fait, ça va dépendre surtout de ces trois facteurs. Le temps que tu souhaites consacrer à la plage, le temps que tu souhaites consacrer au parc d'attractions à Orlando, parce que forcément, si tu veux faire les trois parcs Universal, les quatre parcs Disney, bon, bah déjà, ça te prend une semaine. Et puis, est-ce que tu comptes ou pas aller sur la côte ouest pour aller visiter Naples et Sanibel
1: Et je dois prévoir quel budget
0: et ben, selon tes envies de loisirs, tu peux compter un budget à partir de 2500 euros par, par personne. Alors par contre, si tu comptes passer trois jours à Disney ou Orlando, là, l'enveloppe grossit vraiment très, très rapidement. Alors, euh, les 2500 euros par personne, c'est avec des hébergements euh, standards, une voiture standard. Euh, nous, je t'avoue qu'on fait du haut de gamme, donc ce sera plus des hébergements haut de gamme, des voitures plutôt confort, très, très spacieuses, des piscines et beaucoup, beaucoup d'activités en privative. Donc, l'enveloppe grossit forcément encore. Et sur place Bah écoute, euh, tu peux prendre un gros petit-déj pour 15 dollars par personne environ. Tu sais, le vrai petit-déj à l'américaine, comme dans Breaking Bad, là, avec leurs œufs brouillés, leurs bacon, leurs olives et leur jus d'orange. Un petit sandwich le midi et alors le soir si tu veux te faire un gros plat dans un steakhouse ou un resto, bah c'est environ 30 dollars par personne. Garde en tête deux coûts importants. C'est les tips, les pourboires. C'est vraiment un complément de revenu aux États-Unis. Il faut en donner, c'est comme ça tu pas le choix, c'est la culture. En fait, tu en donnes dès qu'il y a un service. Un service à table, un porteur de bagages, un chauffeur de taxi. Au restaurant, c'est minimum 15%. Mais t'inquiète comme ils savent que beaucoup d'Européens ne sont pas familiers avec cette pratique, le montant avec pourboire, il t'est déjà proposé avec la note. Et puis aussi, il y a les taxes. En fait, le prix que tu vois affiché dans les magasins, pour les souvenirs, les vêtements, les choses comme ça, c'est toujours hors taxes. Elle est ajoutée au passage en caisse. Donc, des fois, ça peut te faire des petites surprises. En Floride, elle est de 6% environ.
1: Au sein du voyage, on est très branché, tourisme responsable. Alors, parle-nous s'il te plaît d'un endroit naturel qui t'a vraiment plu
0: Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé ma parenthèse à Sanibel justement, sur la côte ouest. Je dis parenthèse parce qu'on se sent vraiment à l'écart de tout dans, comme dans un cocon. Déjà, les vélos ont la part belle, avec des pistes cyclables hyper bien adaptées, et c'est super agréable de pédaler au milieu de réserves naturelles où les animaux ne sont pas dérangés. Quand je te dis ça, en fait, je pense particulièrement à la réserve nationale de faune de GN Darling, c'est vraiment un sanctuaire pour la faune et la flore. Ça protège les marais salés, les mangroves, les estuaires. Et puis là où je me suis dit que c'était vraiment au tourisme de s'adapter à l'île et pas l'inverse, c'est quand j'ai vu le peu d'offres hôtelières, car le développement urbain est très encadré, et quand j'ai vu que l'île est plongée rapidement dans le noir car les lumières de la nuit sont interdites. Bref, à Sanibel, tu te reconnectes avec la nature, tu vis en fonction d'elle et ça j'avoue, ça fait du bien.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, un son de Florine qui est resté dans tes oreilles
0: Eh bah bien tu vois, typiquement c'est là où il y a toute l'ambivalence de cet état. Parce qu'il y a deux sons complètement différents qui me viennent en tête. Il y a le chant des oiseaux et des autres animaux cachés dans les marécages en fin de journée, lors d'une balade dans un parc national où il n'y a presque plus personne. Et puis le brouhaha des gens qui crient dans les attractions à Universal. Ouais allez, vas-y c'est bon, j'opte pour le brouhaha
1: Merci Anne d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir la Floride. Si le récit d'Anne vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage en Floride, vous pouvez la contacter, elle crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à Anne@lesonduvoyage.fr ou un message sur Instagram at @lesonduvoyage voyage tout attaché. Et si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.